0: Og man har en chance? Ja, men selvfølgelig har en chance. Altså, det er også det, der gør valget interessant.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
0: Men når hverdagen
2: ramler, er der meget på spil for dem, der udgør ryggræden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område, og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde julene i gang. Jeg hedder Anders. Og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til Vi er Vejle. Hej, Kåre. Hvad så? Jamen, så skal vi tale lidt om kommunalvalg.
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Ja. Det er jo i hvert fald aktuelt. Det må man sige som lige for.
1: Helt nede i Vejleamts Folkebladets redaktions fjerneste hjørne ligger der et kvadratisk 90'er kontor med brune vinduer og et sandfarvet skrivebord. Kontoret minder til forveksling rigtig meget om de andre kontorer på redaktionen, men det her har et helt personligt touch. Ved bordet sidder Kåre Johansen på sin kontorstol og slår løs på tasterne som altid. Altså når han ellers ikke er ude og sonderer det politiske landskab i kommunen. Et landskab, der måske snart ændrer sig.
2: Men ja, Kåre, vi sidder herinde på dit kontor på Vejlevens Folkehavn. Vi kan jo se, at der er kort over Vejle by og hele kommunen, og det der er rigtig mange stakke med papirer. Kan du Start med at fortælle lidt om dig selv, og øh, hvorfor er det relevant at snakke med dig i forhold til politik i, i Vejle Kommune?
0: Ja, en de fortæller jo sådan set en historie om alt, eller i hvert fald rigtig mange år på den her vis. Øhm, der er jo byrådets dagsordner i det hvis jeg går ind, dybt ind i skabene, tilbage fra starten af 90'erne. Jeg har, gud lov, ikke gemt dem alle sammen, men jeg har gemt nogle få udvalgte.
1: Om bare 14 dage, den 16. november, skal siddende byrådspolitikere og kandidater til byrådet bestå adgangsprøven. De skal nemlig kæmpe om stemmerne til kommunalvalget. Og lige midt i valgkaerset, der vil du finde en kåre, ligesom du kunne til sidste valg, og valget før det.
0: Da jeg gik ind i, på Rødehuset forleden til byrådsmødet, gik jeg forbi øh, bysten af Vejle's Snavn i borgmester Ville Sørensen. Og så, at han havde jo siddet fra 1946 til 1978. Det er, med en hurtig hovedregning, 32 år. Og så kommer jeg til at tænke på, ups, det er sådan set stort set lige så længe, som jeg har skrevet om byrådet i Vejle. Så der er jo ikke nogen byrådsmedlemmer længere, der har været der længere, end jeg har. Dem, der ikke kender mig, det være nogen skam. Jeg vil lige fortælle, hvem jeg er. Jeg er avisens politiske næster, må man sige.
2: Øh, men, hvorfor det... kan det der har man lige ridst lidt op, hvordan magtfordelingen eller mandatfordeling ser ud i Vejle Byrådet i pt.
0: Ja, da, da stemmerne blev talt op sidste gang, så madede det sig jo sådan, at øh, Socialdemokratiet blev faktisk det største parti. De øh, fik 30,3 procent af stemmerne, det gav dem 11 mandater. Venstre var en my efter med 30 procent af stemmerne, men øh, der er også noget med valgforbund og andre konstellationer, som gjorde, at de fik så ti mandater. Så var det, der var forhandlinger der på valgnatten, der medlede sig så sådan, at, at der var et blot flertal. Dansk Folkeparti kom ind med tre mandater, og de konservative fik to, og så fik Radikale et, og Liberal Alliance fik også et. Og så kunne borgmesteren til til 17, hvor der på den anden side stod de der 11 socialdemokrater og og så tre SF'ere. Og det er sådan, det er fordelt. Altså, der er, en, kan man sige, en magtbalance på, på 17 mod 14. Velkommen til byrådsmødet. Velkommen til byrådet.
2: Velkommen til tilhørende, og velkommen til pressen. I over 10 år, der har Venstre siddet på tronen i vejle seneste byrådsperiode med Jens Ejner Christensen som borgmester. Hvordan står Venstre, Vejle, frem mod kommunalvalget sammenlignet med tidligere?
0: Jamen, det er jo lidt svært at klose altså, på, om det er måske svært at ramme rigtigt. Fordi man kan jo sige, at hvis man kigger på landsplan, så står de jo dårligt. Altså, de er jo faldet voldsomt i meningsmål eller i, ja, i tilslutning siden valget der i, i 19. Der fik de jo okay folketingsvalg, men så kom alt på med lykke og, og Inger Støjeberg, Og ja, I april i år, der tror jeg, at de landsmæssigt var helt nede på 10,4 procent af vælgerne. Nu er de altid klar til at i Vejle, så, så man kan ikke helt sammenligne. Altså, jeg tror sidste gang der fik de 30 procent af stemmerne her, og på det samme tidspunkt, hvis man kigger på meningsmålingerne, så på landsplanen der stod de til 20 procent. Jeg har fået lov til at være borgmester i fem år. Vi har i... Der er 12 år øh, haft øh, lov til i Venstre at stå i spidsen for vejle Kommune og der har vi prøvet jo...
2: For dem, der ikke lige øh, har det store kendskab til politik i Vejle, kan du lige prøve at, at fortælle, hvem Jens Ejner Christensen lige er, og hvordan han har gjort det som borgmester?
0: Jamen, Jens Ejner kom jo til øh, i slutningen af den forrige periode. Han afløste Arne Sigtenberg som jo havde været borgmester siden 2010 men besluttede sig til ikke at genopstille, og i den anledning, så træk han sig før tid, han øh, trådte tilbage i marts, og overlod så øh, tøjlerne til, til Jens Ejner Christensen, øh, som jo faktisk kommer fra samme område som Arne. Han er ikke fra Jelling, men han er fra Vindelev som ligger lidt uden for Jelling. Og han er landmand, og har haft tillidsposter inden for landbruget, og han er jo også i en kort periode, godt et års tid, folketingsmedlem. Um, han øh, er en borgmester, som, hvis man snakker med folk, bliver betegnet som øh, driftsikker. Det er nok den meget præcise karakteristik af ham. En venlig mand, en øh, mand, man kan snakke med og forhandle med, men man ikke mange, der kalder ham visionær, altså sådan med de store øh, udviklings ideer til, hvor Vejle skal hen. Hvis man har overvejet byrådsmøder, som jeg jo lige kom til at se, eller regne lidt på, jeg nok har overværet ca. en 450 af i min tid, så vil man også bemærke, at, 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 at han er vendt tilbage til en stil, som jeg husker fra Vejles meget, meget på borgmester, Karl Johan Mortensen, socialdemokraten, som, som stoppede i 93 han var meget sådan på byrådsmøderne ordstyrer han, han sagde sjældent noget og deltog ikke i debatten og det er lidt det samme med en sejner han, han kommer ikke med han kommer ikke sådan med, med sine egne personlige holdninger altså det overlader han typisk til venstres gruppeformand eller ordfører så han, han er sådan ordstyrer og det, det siger måske også lidt om hans karakter man kan også se, hvis man kigger på Venstres øh, valgmateriale, at deres, deres slogan den her gang, det er Vejle, sikkert videre. Altså det emmer jo ikke af, at, at vi sætter en ny kurs, eller vi skal køre videre i det spor, vi er i, det fordi... Vejle Kommune har det jo godt, hvis man tager de der sådan overordnede faktorer. Vi, mens Jens Ejner har været borgmester af kommunen nu vokset til at være den femte største. Øh, så og folketal bliver ved med at stige. Altså, jeg tror, det er 1.500 nye, vi får i år alene. Og øh, skatteprocenten fik jeg lige tjekket igen. Det er faktisk den tredje laveste i, i hele landet. Det er kun Frederiksberg og Tornby kommunen, der opgører mindre kommunskat. Og altså, så på de der faktorer, der ser, der ser det, burde det jo se godt ud. Så jeg vil umiddelbart vurdere, at Altså at, at, at Venstre jo burde stå stærkt, men altså landstendensen spiller ind, og den meningsmåling, vi fik lavet tilbage i januar, viste jo, at, at de vil miste et mandat.
2: Ja, du har Jens og jeg har været i politik
1: lige præcis lige længe. Og i
2: den anden øh, side af boksringen, eller hvad man kan bruge af metafor her i valgkampen, der, der står øh, Martin Sikker fra Socialdemokratiet, som gerne vil være borgmester. Øh, kan du sige nogle ord om Martin Zika, hvem han er, og ja, hvad kan han, og har han overhovedet en chance?
0: Det er jo mange spørgsmål på en gang. Man skal starte med lige at fortælle lidt om, hvem han er. Han, er, han har jo siddet i byrådet siden 2010, og øh, på nogle af de valgmøder, jeg har haft glæden af at, at lede, så fortæller han gerne, når han, når, han, når han skal præsentere sig selv, at hans far nok er mere kendt end ham. Det er nok heller ikke helt forkert, fordi hans far var jo øh, byrådsmedlem fra 1974 og så altså 2010. Hed Peter Sikær, og øh, var blandt andet kulturudvalgsformand i en periode. Øhm, han var en meget karakteristisk og øh, talende politiker, som næsten alle kendte. Og... Øh, da han så stoppede i 10, så lykkedes det jo så at sikre, at der stadigvæk var en sikker i, i, i byrådet. Og det var så Martin, som øh, er uddannet skolelærer, på Søndermarken. Og øh, når han så selv siger, at hans far er mere kendt, så er det nok også lidt af en tilsnidelse. Fordi jeg tror, at mange kender Martin, fordi han har jo kaffe øh, Konrad og hele det der cafékompleks omkring den
1: udfordringen også øh, vil også være stor for mig skulle jeg overtage ansvaret efter indsætter. Eh øh, Faktisk er bare det er jo stadigvæk.
0: Øh... Ja, og man har en chance Jamen, selvfølgelig har jeg en chance. Altså det er også det der gør valget interessant. Øh, Socialdemokratiet har jo medvind på cykelstien. De har virkelig efter folketingsvalget og regeringsskiftet jo øh, haft med, haft yderligere fremgang i i meningsmålingerne de er ikke helt oppe at pike, som de var i april sidste år, tror jeg, hvor de var helt oppe og, og ja, øh, øh, over 30 procent. Nu tror jeg, de ligger, nu ligger de et eller andet sted nede i, i, i 20-28 procent eller sådan noget på landsplanen. Men der er jo ingen tvivl om, at den medvind kan også godt smide af lokalt. Øhm, så øh, hvis han kan drage nyt af det, og så får held til at skyde lidt huller i i, øh, borgmesterens, øh, i borgmesterens i borgmesterens øh, forsvarige borgmester <laughs> sit borgmesterjob så, så har han selvfølgelig en chance øh, Socialdemokratiet blev som sagt størst sidst og når, ja, og når det ikke blev til noget så var det jo fordi de de bare aldrig kom til forhandlingsbordet. Hvad skal ikke Det bliver udleveret med papir jeg har ikke læste jeg synes det er direkte usmageligt den måde at behandle øh, Kongens største parti på
1: Manden på optagelsen af Søren Peshat, der var Socialdemokratiets borgmesterkandidat i 2017. Han var ikke velkommen ved forhandlingsbordet på valgnatten, selvom partiet havde fået flest stemmer, og da han forsøgte at komme ind, der blev døren låst. Han fik først muligheden for at komme til ordet, da aftaleteksten lå klar, og der kun manglede hans underskrift. Derfor krøllede han den demonstrativt sammen foran avisens journalister.
2: Tror du, der er, chance for, der er større chance for, at Martin Sikker kan komme til forhandlingsbordet? den her gang?
0: Jamen, jeg tror, at øh, jeg tror, der er i hvert fald en enighed mellem ham og Jens Ejner Christensen om, at det skal være en bred konstituering den her gang. Jeg tror, alle er lidt altså det der med at lave den smalle konstituering er ingen borgmesters livret, og det var heller ikke give Christensens de forsøgte jo så også i sidste øjeblik at få Socialdemokratiet med, men, men det tilbud, de gav Socialdemokratiet der tilbage i 2017, da de endelig blev låst ind i lokalet, var bare så dårligt, at, at, at de valgte at, at, sko-, altså, at bare sige nej. Jeg tror, at den her gang, der vil der ikke blive låst døre. Altså, jeg tror, de sætter sig i det her forhandlingslokale, formentlig på Vejle Center Hotel, og så forhandler sig frem. Og så må de jo finde ud af, om, hvem der skal være borgmester. Og, og, og det bliver jo, jo hørteligt.
2: Hvis vi kigger på nogle af de andre partier i byrådet, så er der for eksempel opstået lidt tvivl om de konservatives rolle, og hvem de kommer til at holde med. Ja, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der er grund til, at den her tvivl den er opstået? Ja, altså nu følger du også selv med, så du ved jo godt, at,
0: at, at, at den er opstået, fordi at, at der, har været en, der har været en strid mellem Venstre og så den konservative viceborgmester, Dan anlev. I min verden, så er det her meget, meget alvorligt, fordi borgmesteren og kommunaldirektør har arbejdet imod byrådets beslutning i 8-9 måneder. Og det må de ikke, som jeg ser det. Dan Arnlev har i mange situationer stemt sammen med med Socialdemokratiet. Jeg havde gerne øhm, og, det, og det har selvfølgelig været vrede venstre. Altså der har været sådan nogle lidt sager, hvor, hvor man måske føler, at, at, at han er løbet lidt fra, at, at han jo i princippet er en del af flertallet, øh, som bakkede op bag hans egner Kristensen i sin tid. Jeg tror, at, øh, at også hans retorik, altså han, han siger tingene meget direkte og bramfriks. Det er blødt et eller andet, det ligger fast. Der er ingen tvivl om, at der er et gemme problem. Han, han holdt jo også en, en forholdsvis skarp tale, da han blev konfirmeret som, som spidskandidat på de konservatives øh, ja, opstillingsmøde her i juni, hvor han skilt. Altså, var, der, var man stod tilbage med det indtryk, at Venstre simpelthen var hovedfjenden. Når man spørger ham, så siger han jo hele tiden, at han er blå. Han er borgerlig. Øhm, så derfor spiller han jo på, på begge heste. Altså, jeg tror, at den risiko, han løber, og som jeg også har skrevet i avisen, det er jo, at, 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 at hvis de to store bliver enige uden om ham, så kan han godt stå tilbage uden noget. I dag er han jo både viceborgmester og kulturhedsformand. Så, så hvem, der kan regne med ham, det det, det må vi jo se. Altså, der er, de konservative skal nok gå frem. Jeg tror, de bliver... De, de ser, de kunne godt blive valgets vinder. Altså, med den medgang, de har på, på landsplan, og den store opmærksomhed, de, de har fået her, blandt andet i kraft af Dan Arnhøv's forholdsvis markante profil, så kan de godt øh, stå med, måske fire når de har to i dag. En et andet parti, som...
2: Øh... Også nogle gange kendt for at spille på flere heste, det er jo radikale venstre. I seneste tid har det været, været Topen Elsig, der har været deres mandat i byrådet. Men øh, nu er det en anden deres spidskandidat, Lars Loskamp fra Jelling. Altså det vi håber på, det er jo, at vi kan blive en del af en konstitueringsaftale, hvor det vi kan kæmpe for, det er, at der er to voksne i klasserne fra 0. til og med 3. årgang. Tror du, at, øh, at det her skifte kan, kan gøre, at radikale, som jo hed til at have været på blok side, at de kunne finde på at ja, spille på en, på en rød hest i stedet for.
0: Det kan man jo ikke udelukke. Altså, vi er jo til gode at se, hvordan, hvordan Lawrence vil øh, i givet fald, altså, sig i forhandlinger. Det er jo lidt specielt, øh, fordi vi ved jo ikke, når der skal forhandles, der er de personlige stemmer ikke talt op endnu. Og det vil sige, at det kan... Måske lige så godt være Tormelsi, der kommer ind til forhandlingsbordet. Så, så, så det er også en lidt ukendt faktor, udover vi, altså, ud vi jo ikke ved, om, hvor langt lang det i Altså, de radikale har bare det der gen i sig, at, at, at de søger mest mulig indflydelse. Det gav voldsom ballade tilbage i 13, hvor, hvor radikale egentlig ikke var med i selve konstitueringsforhandlingerne. Altså, de kom ikke, der kom de ikke til bordet. Og derfor lavede de sådan set en aftale med SF og enhedslisten Men i sidste øjeblik, så sprang, så sprang Melsi fra og tilsluttede sig flertalsblokken. Og det var der mange, der, der var noget arg over. Men det viser bare, at, 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 at de går efter maksimal indflydelse. Der tror jeg lidt, at også, med, også når det er kommunalpolitik, altså der er ikke så meget ideologi. Altså det handler meget om, om personer og poster og så, så det, det er svært at sige, hvor hvor ikke er radikalt, de sig i det der aspekt. Ikke andet end at, at formentlig, der det vi får mest ud af øh, Så jeg tænker hvad er det der gået galt her? altså øh, Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at vi ikke kan have en, øh, en dialog. Er der
2: ellers nogle øh, partier eller politikere, der kan være værd at nævne i forhold til, øh, om vi kommer til at se nogle øh, overraskelser eller, eller skuffelser?
0: Jamen altså, der er jo... Øh, Spillet mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti for eksempel. Ikke? Altså, Dansk Folkeparti har jo været inde i, et, i nogle forfærdelige år siden øh, folketingsvalget i 19. For hvordan i alverden skal vælgerne kunne lytte til vores politiske budskaber, når det eneste journalisterne spørger os om er interne uenigheder? Øh, de er jo ned i, i meningsmålingerne, selv efter det der usædvanligt dårlige valgresultat, de havde. Mens nyborgerlige jo har, har fået fodfeste, og øh, det, den meningsmåling, vi lavede i, i januar, viste jo, at øh, sandsynligvis taber, og det vil også være mit eget bud, Dansk øh, Folkeparti, mandat, og det vil jo nok gå til, til Nye Borgerlige. Så altså, der, på den måde vil der jo sket skifte, sådan at vi får to blå så ved vi jo ikke helt med, hvordan en liberal borgerliste... Altså, jeg tror ikke rigtigt på projektet, øh, fordi det er så svært for borgerlister at få, at få plads. Øh, de er jo en del af... At de sprang jo ud af, af liberal Alliance her i slutningen af august, øh, og har jo så byrådet som er i kraft af at jeg der afgår. Men om det er nok, det, må, ja, det vil vælgerne jo afgøre den 16.
2: Ja, den 16. det bliver jo øh, kommunal valgnummer, det ved jeg ikke for dit vedkommende, men det er i hvert fald jo det i over 30 år. Kan du stadigvæk øh, sætte dig op til, til at skulle dække de her valg, når du har gjort det så mange gange? Ja, det kan jeg
0: sange. Det er det er altså en fest. Det er, det er hårdt, men det er også virkelig spændende aften, der var, når stemmerne er talt op og mandaterne fordelt og så de der natlige forhandlinger går i gang, Jeg har jeg oplevet mange sjove ting gennem. År, altså. Det glemmer man bare aldrig. Altså, det, det, er virkelig, det er virkelig spændende.
2: Og lad os håbe, at øh, valget her den 16. også bliver <coughs> mindeværdigt og uforglemmeligt. Tak for din tid, Kåre. Det var
0: så ikke, så vi ses jo på valget. Her. Det gør vi.
2: Du har lyttet til Vejle Ams podcast. Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
0: Tak
1: fordi du lyttede med.